0: На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, 5 декабря. Московское время 16.05, в студии радио Комсомольской правда» Александр Гришин. И моя программа "Политрук". как всегда в это время. А вообще, даже уже начинаешь сомневаться, 5 или декабря сегодня или нет, потому что ну, обилие событий, особенно на Братской Украине, в Киеве, там... Второе отделение церкового представления шоу, так сказать, с конями. Сначала Саакашвили арестовали, потом Сакашвиля толпа освободила. И теперь они, значит, воздвигают баррикады в Верховные Рады и тащат туда покрышки. Посмотрим, чем это все закончится, но у нас события на самом деле не такие веселые. Сегодня в 21.30 по Москве, то есть получается, что через, сколько, через пять с небольшими часов, да, через пять с половиной часов должно быть оглашено решение исполкового международного олимпийского комитета о допуске или даже не допуске российской сборной. Причем все уже, скажем так, решено на самом деле. Значит, судя по тому, что вчера прошла информация, что МОК озаботился разработкой дизайна нейтральной формы для сборной России, нашу команду решили все-таки допустить, пусть на каких-то там условиях, там, без, но без флага, без гимна на этой олимпиаде, если спортсмены будут побеждать, да. И э, без герба на форме и вообще где бы то ни было, э, значит, э, спортсменкам запрещал маникюр э, в цветах российского флага, а также российская символика э, так сказать, на других каких-то там, я не знаю, э, аксессуарах, э, одежды, обуви и все остальное. А вот мы потерпели поражение. Страна потерпела поражение. Я так считаю. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться. Из-за чиновников, которые абсолютно бездарно прогадили все время. И до Олимпиады в Рио, и после Олимпиады в Рио. Фактически после Олимпиады в Сочи они вот как начали, там, присели, так и не встали. Только из них это все лилось и лилось. Вот. Потому что ни одного иска в защиту спортсменов. А, ни одного жесткого заявления, кроме какого-то бла-бла-бла-бла-бла такого там excuse me from my heart какой он у тебя хард, он у тебя софт и уже использованный как то туалетная бумага, на которой написано что она софт вот, и все остальное. да, Ничего такого не было сделано. Ни разу время бездарно потеряно. И теперь перед Россией фактически стоит дилемма. Либо ехать на абсолютно унизительных условиях, соглашаясь на участие в таком формате, либо на самом деле... Кстати сказать, мы не принимаем участие. Россия как государство не принимает участие в Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году. Захотят спортсмены какие-то ехать, нейтральные так называемые и так далее, пусть едут пусть потом возвращаются, если захотят, но за свой счет или за счет спонсоров нейтральных или не нейтральных, а, призовые пусть там получают, ну не призовые, а премии, скажем, тогда призовые. -то, а, от отмока получат, вот, а, премии пусть там или здесь, я не знаю, но не от российского государства, значит, да, автомобили пусть там получают, квартиры пусть там получают. не пальца а пальца российское государство Государство не должно дальше стукнуть в заботах и судьбе о тех спортсменах, которые поедут, стоят у синий вот, туда. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, еще раз. Я его повторил. 8 967 200 ровно 9702. Это э, номер WhatsApp и Viber. Оба сервиса у нас на одном номере находятся. Только пишите, не звоните WhatsApp и Viber. 8967 200 ровно 9702. А сейчас перед тем, как вот, начать разговор уже по существу, я запускаю, уважаемые товарищи, голосовалку. Ехать ли под белым там, или нейтральным флагом России на Олимпиаду 2018 года на зимнюю? Ответ: Да. 84956376519. Еще раз 84956376519. Нет. «Не ехать под нейтральным флагом, сохранив гордость, честь, флаг, гимн и герб». А, номер телефона 637-6518. 8495-637-6518. Я хочу вас познакомить с, наверное, самым радикальным мнением, которое мне довелось слышать, когда я говорил по телефону, обзванивал разных людей. Прошу любить и жаловать Михаил Геннадьевич Дилягин, генеральный директор Института глобализации.
2: Первое. Никакой трансляции с международных олимпийских оборудов. Никаких денег никому за это не платить. Кто хочет, пусть смотрит в ячебе. К нашему спортсмену относиться как к заложникам, которых похватили в плен Вот, То есть террористами переговоры не ведут. А официальная судебная фиксация, что МОК и ВАДА – это преступная организация – вот. Можно обсуждать вопрос, оставаться в международном олимпийском движении или нет. Но все, кто способствовал выкидыванию наших спортсменов с Олимпиады и решением флага, должны быть под российским судом. То есть они не могут выпадать на нашу территорию. И все журналисты, которые хотя бы воспроизвели заявление о том, что так сказать, нас, наши спортсмены пользуются допингом, а, так сказать, как, 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 как некий реальный факт. Должны э, быть под судом закрыты. Мы тут все смеемся, что когда Родченко убежал с границы, выяснилось, что он там ненормальный, и он под судом. Знаете, когда мутку убежит за границу, мы думаем, что мы про него тоже много узнаем. А то, что творят российские функционеры со времен Олимпиады Ванкурия 2002 года, это преступление. Это наглядная иллюстрация того, что если преступника вовремя не посадить, то это преступление станет сначала нормой, а потом когда не вижу никаких действий российских чиновников по защите российских спортсменов. В какой статье эти люди министры и вице-премьер? Не должны быть под судом. Есть статья в Уголовном кодексе, преступная халатность, повершая особо тяжелый
1: посмысл. Вот такой вот радикальный, суперрадикальный Михаил Геннадьевич Делергин генеральный директор Института глобализации. Вот. А вот, например, что сказал не удивляйтесь моему выбору, это очень спортивный человек Николай Михайлович Харитонов, председатель комитета по проблемам севера и Дальнего Востока Государственной Думы. Он был на семи Олимпиадах и даже в Госдуме организовал в свое время футбольную команду. Николай Харитонов о том, какой выбор должна сделать Россия.
3: Флаг, гимн, понятно, что атрибутика очень серьезная, официальная. Но в этой ситуации мы объявили и на второй год переживали, переживали. Мы великолепно встретились с флагом, и с гимном, встретим дома победителей, призеров. Но все равно это не дали ни лежать России. В этой ситуации, когда нахально, вульгарно, практически принимается решение без доказательной базы на сто процентов, ну видимо ничего не остается делать, тем более. Хоккеисты не замараны никак и вдруг блокировать на примере 84 -го года или 80-й год, когда нас бойкотировали. Я думаю, что немножко ситуация не та. Надо наоборот, спокойно. 21.30 сегодня решение принято будет. Понятно, что создадут условия нам либо отказаться, либо не ехать. Но мне кажется, потом подумать, посоветоваться и все-таки принять решение ехать. Несмотря в зависимости,
1: кто-то останется у нас Вот а, а, такое вот решение. И все-таки ехать, да, посоветоваться и ехать. А, ну, что я могу сказать? Продолжим после перерыва. Вот это и пока все.
0: Политрук. Мы живем в горячее время.
1: Ну, номер студийного телефона вам уже сказали, сейчас в паузе. Ватсап и Вайбер, напомню, номер другой. 8-967-200, ровно 97-02. У нас запущена голосовалка. Ехать ли без флага, герба и гимна в нейтральном статусе России на Олимпийские игры? Да, 637-65-19. Нет, 637-65-18. Префикс 8495, Номером, значит. А у нас Александр на связи из Москвы. Здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Ну, я считаю, что ехать. У меня вот три соображения, вот три довода. Первый. Если мы бойкотируем, кому чего мы этим докажем? Знаете, как собака лает, караван идет. Ну, так будем, сразу мы, мы... ответить можно? Ну можно я три довода приду. И ну хорошо, хорошо. Ответи. Вот первый. Второй довод. Понимаете, вот я болельщик, да? Я все равно знаю, что Устюгов, скажем, лыжник, он из России. Что Медведева в фигурном катании, она тоже. То есть я знаю, за кого и так болеть. И в конце концов, в конце, если они победят и не будет флага, ну, обидно, но все равно чемпионы, они, они останутся во всех справочниках чемпионом. И все будут знать, что они из России. Так, без того, что будет играть.
1: Третий, третий.
4: И третий довод, ну извините меня, но всю эту ситуацию проиграли, вы правильно сказали, страна в лице чиновников. Отвечать, получается, будут спортсмены. Вот три так,
1: все понятно. Значит, по первому, да, что мы там можем или как там чем нам возразить тогда чем мы добьемся? А мы просто не будем транслировать эти олимпийские игры, да. Вы можете посмотреть на Устегова, Шипулина или Медведева, допустим, на YouTube или в интернете на других каналах где-то. А Телевизионный канал не будет транслировать эти игры и мог это очень живо почувствовать, потому что ему такой фи выразят рекламодатели. Я вас уверяю. Деньги, уж что что, если говорят, что нынешний спорт это деньги, то деньги там научились считать э, так, как мало где, что называется, да. Э, значит, что касается болезнь за спортсменов, вы знаете, вот э, российское государство, оно достаточно неплохо заботится о таких спортсменах, которые представляют его и, как говорят, защищают чищают честь страны. Вот вы знаете, это не пустые слова какие-то, да, вот, и, в принципе, если мы вот сейчас согласимся вот на то, что вот это, у, пройти через это унижение на тех условиях, которые нам выставляют, да, а я это перед Рио еще говорил, перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, что нам надо объявлять бойкот, вот. Вот. То следующее, что будет, а это будет в этом случае, это попытка не перенести Чемпионат мира по футболу из России, это технически уже очень сложно, а попытка снять хозяйку Чемпионата мира, домашнюю команду с Чемпионата мира, сборную России по футболу, уже подобные визги начали слышаться. Вот. Так. А ничего, что для спортсменов это смысл жизни? Ну, вы знаете, смысл жизни для ракетчиков, например, да, это запускать баллистические ракеты в ту цель, которую им обозначит командование. Но они же тоже не говорят, боже ж мой, как же я провел свою жизнь, ни одной ракеты не пульнул в проклятую. В проклятую Америку, да, или в проклятую Британию. Вот. Ну, бывает такое. Вы сейчас напоминаете тех, кто говорит, что буду делать, что хочу, а вы мне ни слова. Позор, до каких пор, может быть, я не понял, о чем это вы, Арифат. Я, наоборот, выслушал и даже спрашивал разрешение вступить. Так, я думаю, надо ехать. Проводил на, на аналогичный опрос на своем телеграм-канале. Можно спортсменам ехать на зимнюю Олимпиаду. 70% да, спортсмены ведь не зря готовились. Слушайте, люди, а вы хотите продолжать жить в стране Россия? Или вы хотите продолжать жить в Уральской республике? Вы понимаете, что речь идет не о спорте? Вы понимаете, что речь идет не о спортсменах? Вот у меня такой вопрос. Общественное мнение за рубежом уже подогрето в отношении наших спортсменов. Им надо, чтобы их там освистали. Как судить будут по Солс-Лейк-Сити, понятно. Да, да, понят, помним. Вот. Что сделают с возможными наградами? Видно сейчас, какую пользу приезд сборной принесет. Вообще право вспомнить о забыты в зимнем спортом инвентаре ледорубия. Я так понимаю, товарищ Нароченко акцент делает. Даже если поедем, все равно итоги аннулируют под предлогом допинга. Понимаете, в чем дело? Мы уже опоздали. Мы уже опоздали не ехать. Мы уже опоздали даже бойкот объявлять по той простой причине, что первым скажет мог. И мог скажет, Россия без флага. И даже если мы скажем, нет, это будет, как говорят французы, астроумия на лестнице. Понимаете? Это когда тебя выставили из квартиры, ты такой спускаешься, весь облеванный, э -э -э, я не знаю, облеванный, и, и, и тут придумываешь такой классный ответ, типа, ох, я бы их срезал. А время вышло, все. Срезать надо было раньше. Большое, гигантское спасибо господину Мудко. Вот. Большое, гигантское спасибо министру спорта Колобкову. Не знаю, куда они укатятся после этой Олимпиады. Если флаг не имеет значения, то чего ж тогда ни одна страна от своих гербов и флагов добровольно не отказывается? Ну ведь для кого-то уже не имеет значения, что называется. Василий Красноярск, добрый день.
4: Вернее, вам добрый, добрый вечер. Добрый день для вас, а для нас добрый вечер. Однозначно, однозначно. Никаких трансляций все запретить, ничего не показывать по телевизору. Что касается личном зачете э, спортсменам, не в э, формате э, значит команды нашей страны, команду не отправлять ни в коем случае. Это не то, чтобы разрешить, а порекомендовать в личном зачете съездить. Пусть ездят покажут результат. Ну, вот. понятно. Мы за них погордимся через интернет. Ну угу. и более того. Василий, О, да. Василий,
1: извините, а мне интересно, вот если каждый будет, да, вот такой вот индивидуал, доброволец, то сборная хоккейная команда, как она тогда? Тоже сборный клуб индивидуалистов добровольцев?
4: Мы мы что знаете, когда они в НХЛ выступают. Спасибо, что. Ну а команда
5: нет, никакой.
1: Понятно. Спасибо. Смысл жизни – любить и не предавать Родину, Михаил. Вот вы знаете, Михаил, ваши слова надо татуировку сделать. Я не знаю, на каком месте у нашего вице-премьера, который отвечает за спорт, и у нашего министра спорта. Но, наверное, на лбу все-таки. да, Не будем говорить про другие части тела, чтобы каждое утро, когда они вставали шли чистить зубы, они в зеркале видели эту надпись. Но чтобы она у них адекватно отражалась, ее надо сделать, так сказать, шиворот на выворот. Да? Не слева направо, а справа налево. Так, дальше почитаем. Э, лучше не ехать, отказаться от участия. С Олимпиадами надо заканчивать, вкладывать деньги в массовый спорт. Вот с этим согласен на 100%. Хватит нам уже и звезд этого сумасшествия. Вы знаете, последние годы э, что называется стали вкладывать в массовый спорт. Не будем этого отрицать. Я вот вижу, например, по Москве по ряду городов, где довелось быть, что появились площадки достаточно комфортные и качественные площадки возле школы. Так, ну тут сообщение про Саакашвили. Ну, поня понятно, понятно. Сергей Ставрополь, Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Я считаю, ни в коем случае никуда не ехать. Вы представляете, как это так без слова государства российского? Наш флаг на куполе Рыстага висел. Нас со советский. Каждый год, 9 мая, открывается парад с нашим государственным флагом. Флагом это гордость нашего государства. Не нейтральной же флаг. А то, что вот этот Харитонов сказал, они в Советский Союз про, профукали. И еще хоть спросил, да бессовестный он, как, какая Олимпиада может быть? А Жуков возглавляет, ему ну, диша сказать человеку. Пусть он встанет в это лазанье и, по, и, и покажет мужской жест. вытянутую правую руку, отпихая а его руки, понесет к локтю. Хоть фамилию Жукова пускай не позволит, поведутся и уедут.
1: Понятно. Спасибо, Сергей. «Не ехать» Сергей тоже Вот от э, тезка того, кто выступал. «Жесткая позиция в спорте – это ваши фантазии, наши мечты. Уже ездили легкоатлеты под белым флагом. Вот ездили, ездили, вот доездились. Теперь сидим и гадаем. Ой, пустят? ой, они пустят» и так далее. «Перед глазами спортивных чиновников только и только бабло и еще раз бабло». Ну, согласен все с этим. Я Вообще не знаю, я в конце передачи даже сделаю одно объявление такое. Достоинство страны должно стоять выше интересов отдельных ее граждан. Это касается и спортсменов, и чиновников, и наших олигархов от спорта. Максим Девятов написал двумя руками, что называется, категорически за. Категорически не ехать на это вражеское унижение, а этого предателя роченкова мало замочить в сортире. Константин Сурала. Женя Медведева ехать, а остальные пусть сами решают. Вы еще сказали про честь, а если честь у человека, понятно перерыв. Политрук.
0: Главное аналитическое шоу страны.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Это телефон прямого эфира. Звоните и с удовольствием выслушаю ваше мнение. А еще у нас голосовалка: ехать ли нам без э -э, государственного флага герба без гимна на Олимпиаду в Южную Корею? Те, кто считает, что надо ехать, да? Э -э, ваш телефон четыре девять, пять, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Нет, э -э, флаг герб. И гимн, соответственно, честь дороже. Ваш телефон восемь четыре девять пять шесть три семь шесть пять восемнадцать. Это для тех, кто считает, что нет. Вот. У нас на связи Геннадий из Волгоградской области. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я категорически против, чтобы наши ехали туда, под каким-то белым или вообще без флага, потому что это самое унижение народа. Когда в 2016 году Обама за 7 два часа выгнал наших дипломатов, мы не дали ответ. Они последовали дальше. Чем больше мы будем
4: перед ними перегибаться, тем больше они будут нас тыкать мордой. Ни в коем случае нельзя ехать.
1: Понятно, большое спасибо. Так, э, дальше. Поскольку матом в эфире ругаться нельзя за публичные призывы к насилию, можно получить реальный срок, то и сказать особо ничего не получается. Делягину респект у него получилось. Делягин молодец, я правильно сказал, спортсмены, если и поедут туда, то расходы пусть оплачивают министры своих кармана, которые отстаивали их интересы. Делягин молодец, но у нас есть еще мнение э, генерального директора Центра политической информации. Алексея Мухина. вот оно.
6: России, конечно, следует бойкотировать эти Олимпийские игры, потому что совершенно очевидно, что здесь Россия выбрана мальчиком для битья. В случае, если она прогнется, выступит под нейтральным флагом, без исполнения гимна, признанием разной недоказанной вины, то поставит тем себя в униженное положение, чего, собственно, инициаторы этого проекта и добиваются. Бойкот Олимпийских игр проведением игр доброй воли будет лучшим выходом из этой ситуации, а эти олимпийские игры без России и эти победы без результатов российских спортсменов будут недействительны по и это будут знать все. Спортсмены знали на что шли, в конце концов вот эти все вещи, если бы наша есть такая замечательная фраза, знаменитого тренера Тихонова. Когда там ворота двигают и так далее, нужно забивать столько, чтобы было все равно, двигает твой противник ворота, либо нет. Чтобы результат был очевиден. Вот э, в случае, если бы наши российские спортсмены не экспериментировали с самыми вид разными видами допинга, что делают все, конечно, безусловно, спортсмены, вот, то и не было этой ситуации. Так что насчет бедных спортсменов я бы еще поговорил более конкретно, более подробно, с именами, паролями и явками. А вот наши спортивные чиновники, это отдельный разговор действительно. Здесь я полагаю, государству нужно быть беспощадным, потому что именно инертность, бездеятельность, отчасти и безграмотность, непрофессионализм наших спортивных чиновников привели к этой ситуации.
1: Вот так это был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Он тоже считает, что ехать не надо. А что считает у нас Александр Пятигорска? Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Мое мнение такое, что отказаться нужно обязательно. Вот. Потому что все идет к тому, что сначала сняли флаг депмитии, теперь сняли герб с нашей формы. А завтра предложат снять на пьедестал без штанов. Вот. И вообще мне напоминает, что мультик, по-моему, по мотивам по Чуковского, про таракана и пять их от медведей, сванов, и тому подобное. Это мое мнение, спасибо.
1: Понятно, тараканище, да. Встать на пьедестал, снять штаны и немножечко нагнуться, нам предложит, читает Дмитрий из Челябинска, в том случае, если мы прогнемся и пойдем на те условия, который нам выставит МОК. А, Ой, то есть это Александр из Пятигорска был А вот Дмитрий из Челябинска только сейчас будет на связи у нас Алло, Дмитрий, здравствуйте а,
5: Да, да, здравствуйте
1: Что у нас суровый город металлургов уральских
5: Да, да, суровый Я лично считаю, что Нужно, нужно ехать, побеждать Побеждать, ехать Потому что любой спортсмен да, Кто отдавал свою жизнь спорту да, Я вот 10 лет отдал спорту Выступал и за город, и за область. И считаю, что в любом случае нужно ехать. Как бы политика политикой, а Олимпиада... Олимпиадой.
1: А скажите, Дмитрий, вот вы приезжаете на соревнования, а вам говорят: не, Челябинск город говно", да, допустим, вот кто-то такое говорит, или дерьмо, допустим, да? да? Вот, а ты побежишь вообще не за Челябинск, ни никуда, ты побежишь типа, ну в крайнем, в лучшем случае сам за себя, а может мы тебя вообще не допустим?
5: Видите, одно дело прямо сказать, одно дело взять... Ну и так прямо говорят,
1: прямо говорят.
5: Прямо, нет, прямо это политики только так. Спортсмены, да, вот все. Вот сейчас все, кто голосует не ехать, это все какой-то, знаете, политики. А все, кто со спортом связан, все говорят ехать, побеждать. То есть спорт, спорт это спорт, он в жизни должен быть. А Челябинск, говно не говно, место покажет, что говно... Я
1: проехал. был в вашем городе, прекрасный город, не очень понравился, на самом деле. Я говорю, просто вот если вам так скажут, понимаете?
5: Понимаете, надо выигрывать, и кто сказал, то должен быть в третьем, он в поражении должен быть. А мы должны побеждать и доказывать, что мы лучшие. Не где-то там обиделись, там... Да, ну поймали на допинге, ну бывает, ловят на допинге много людей. Просто действительно слабым у нас медицина от допинга уходит.
1: Вообще-то вообще не поймали. Тех, кого поймали, тех уже давным-давно наказали, если вы в курсе, да? Дмитрий, а остальных не поймали, а просто на основании какого-то психически больного человека утверждений, да, который там что-то где-то царапал непонятно чем, и так далее, доказательств никаких нету и требуют требуют, чтобы признать, что государственная система допинга была в России. Понимаете? Даже тех, кого ловили там, вот этих, да, кого наказали. Что это не они, что это злое государство. Это злой Путин. Это Кремль на этом. Это ФСБ. Вы понимаете, о чем речь идет? Не о допинге для спортсменов.
5: Вопрос вам задать. Да. Э, вот э, Олимпиада в Сочи, наша страна на общекомандном, на каком месте была?
1: Была Тогда на первом, олимпиад... а сейчас на каком?
5: А, а сейчас на каком? Седьмое, шестое, да? Да. А если вы возьмете все-все-все зимние Олимпиады. В лучшем случае мы были на седьмом, на шестом, на
1: Значит, а э, теперь скажите мне, э, я понимаю, к чему вы клоните, что, дескать, не могли добиться таких результатов. Натурализовавшиеся спортсмены, которые были чемпионами мира, это как? Что говорите? Натурализовавшийся спортсмен, который получил гражданство российское, выступал за Россию.
5: Два, два. человека было. Американец и кореец. Но <связывающие> и бетлонисты у нас, представляете?
1: Это как? Нет, это подоградь. как? А они, а они, а они обеспечили тоже не одно золото. Вот эти двое. Да,
5: но биатлонисты да? много медалей проиграли золотых.
1: Биатлонисты проиграли, да.
5: Да, хотя биатлон всегда у нас козырь был. Ничего биатлон... подобного.
1: С тех пор, как появился фуркат,
5: вся
1: эта машина у нас регулярно отбирает. Мы... Шипулин брал только на этапах Кубка мира. Все, мы не о спорте здесь говорим. Понимаете, ни одного доказательства, вот то, что последние отобрали медали, ни одного. Одного доказательства нет. Пробы чисты, есть какие-то царапины и вопли, что подменили. Родченков туда, извините, помочился, что называется. Да, вот. Все, спасибо, Дмитрий. Я вас понял. Вы за то, чтобы ехать. А что Анны Саратова думает?
3: Анна, Анна да. думает, ей 87 лет. Она прожила и войну, и все. И хочу сказать: со знаменем ходили в бой. И как же выйти на эту сцену без своего обряда государственного? Чем они выйдут? Как не стыдно! Им плевков будет целая куча. Не ехать, жить в своей стране, работать в своей стране и добиваться успеха в другом месте.
1: Большое спасибо. Вот люди, это вам говорит человек трудом которого, на самом деле. Его и его поколение Была эта страна сказать, Выстроена После войны да? Во время войны Они детьми работали И выстроена так, что мы до сих пор Пользуемся Тем, что они сделали Понимаете вот. Андрей, здравствуйте, Белгород
4: Здравствуйте ну Так как у нас все переводится на коммерческие рельсы Давайте с этой стороны зайдем вот говорят ехать не ехать Если государство вкладывалось В развитие этих конкретных ну, Спортсменов ну, а Мы вкладываем это государство То и государство должно принимать решение Едет этот спортсмен или не едет Если вот как Шарапова там папа ее увез Черти, куда в Америку, она там сама за собственные деньги тренировалась, тренировалась, махала ракеткой, то она может и за себя выступать хоть под белым, хоть под зеленым флагом. А все остальные спортсмены, насколько я знаю, федерации, там эти базы им строятся, это все за счет народа. Значит, народ решает не ехать, значит,
3: и не ехать.
1: Понятно. Большое спасибо. Липецк, Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Липецк. Я считаю, что ехать необходимо. Получить медали заслуженные, после чего спортсмен поворачивается, извините за выражение, сзади к этим спортивным функционерам и уходит спокойно, поскольку гимна нет. Уходит со своими медалями. Если мы бойкотируем сейчас Олимпиаду, значит сто процентов будет бойкот нашего футбола. И чемпионата мира в России не будет сто процентов. Вот увидите.
1: Угу, понятно. Ну вы это знаете.
3: Ответ на ответ будет.
1: Вы знаете, а вот если мы не бойкотируем, а соглашаемся, то будет чемпионат мира, но там не будет сборной России. Вам это как?
3: Нет, ну в нашей стране не будет. Не будет
1: сборной России на этом чемпионате. Уже началось движение за то, чтобы сборную России снять с домашнего чемпионата мира. Вы не в курсе? Нет.
3: Это следующий ну, этап. Пока, пока разговор такой идет. Да, разговоры
1: понимаю. шли и про это тоже, и про все остальное.
3: Ну, будет намного Мы так и будем открывать.
1: утираться дальше, размазывая Потому... сопли вот по щекам?
3: Повара, нет, Говорит, повернулся с задницей к этим всем функционерам. Уйти леса, да, вы еще а скажите, спасибо, спасибо,
1: спасибо, Василий. Вы еще скажите, испортить громко воздух при получении медали. На перерыв уходим, товарищи.
0: Политрук. Будьте всегда в курсе событий. РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Ехать или нет сборной России на Олимпийские игры в Южную Корею вот что мы с вами сейчас обсуждаем с учетом, естественно, того, что Международный Олимпийский Комитет, исполком которого сегодня заседает, вынесет решение либо вообще не допускать российскую команду, либо допускать под нейтральным флагом спортсменов, да еще которые там не присутствуют в списке Родченкова, говорят, и так далее. Вот. Так вот, под нейтральным флагом ехать или нет. 8 800 200 ровно 97 02 телефон прямого Эфира Ватсап Вайбер 8 девятьсот шестьдесят ровно 9702. я заранее извиняюсь, что я не смогу зачитать все ваши сообщения, потому что ну, их много очень, да. И работает голосовалка, да? Ехать под нейтральным флагом шесть три семь шесть пять девятнадцать восемь четыре девяносто пять восемь девяносто пять шесть три семь шесть нет, сохранить флаг герб гим и честь шесть три семь шесть пять Восемнадцать восемь четыреста девяносто пять шесть Олег на связи. Здравствуйте, Зеленоград.
3: Добрый вечер.
1: Да, слушаю
6: Конечно, вас. Безусловно, жаль, спортсменов готовились. Много труда положили. Но я думаю, что при разумном подходе государство может все это компенсировать. А ехать в Корею сейчас это, конечно, позор и унижение. Ни в коем случае.
1: Понятно. А... Понятно, Ничего спасибо. Просто много, много людей, которые хотят высказаться. Спасибо, Олег. Виктор Электросталь, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Да, что вы скажете?
3: Я полностью согласен
4: с предыдущим. Звоним, что ехать то не стоит. Они потом у нас через два года опять найдут что-нибудь. Понятно. Можно им вязать эти ноги.
1: Понятно. Они через два года, они через месяц уже найдут, я вам хочу сказать.
4: Если даже чемпионаты мира у нас отнимут, да, я да, да, да.
1: не будут. Да. Люди, научите себя уважать. Мы, великая и могучая страна, хватит разрешать, вытирать у нас ноги. Не поехали на Евровидение и ничего, пережили не ехать. А я вам больше скажу. А парламентская ассамблея Совета Европы, которая лишила российскую делегацию права голоса, вот тут Давича вдруг что-то сказала, товарищи российские парламентарии, вы когда вернетесь к нам работать, так сказать, в полном составе, в полном функционале, а то вы нам деньги перестали платить, взносы, а нам ошибка трудно стало от этого. Наталья Гусева пишет: вы алармисты проиграете, вы странный ведущий, навязываете одну точку зрения, и не ехать? Зачем установка? Тогда зачем нас спрашивать? Не ехать на Олимпиаду, значит покинуть поле боя, сдаться врагу? Наташа, дело в том, что сдались врагу уже, уже сдались врагу, понимаете, до поля боя. Поэтому лучше сказать чихнуть на них и сказать: давно надо было, что нет." не будем мы на вашем поле боя на ваших условиях мы, так сказать, в белых кальсонах капитулянтов а вы во всеоружии да? нет, не будем с, э, с белым флагом не ехать спортсменам выплатить каждому как за золото еще сверху э, написал э, человека, потом еще раз написал это самое написал еще сверху два раза Виталий Саратов, здравствуйте
4: здравствуйте я, в общем, за то, чтобы ехать под любым флагом, и объясняю, почему... Под свастикой если... поедете? Ну, под белым флагом, не надо здесь уже... Не, свастик... ну вы сказали,
1: под любым флагом.
4: Но ну, если спорт вошел в политическую систему, значит, нужно разрабатывать долгую стратегию на 5-10 лет. Через три года после Олимпиады прошлой зимней лишают медали. А мы должны ехать, выступать, побеждать... И через 10 лет эти функционеры международные, пусть стоят проводить политические меры, стояли на коленях и вручали эти медали. Да, да, встанут они понимаете, как же.
1: Вы понимаете, вот у вас было одно было предложение, предложение. Извини, да. извините, да. я вот вам одной фразой отвечу. Я понял вашу точку зрения. У вас было одно предложение, если спорт вошел в политическую систему. Вот именно, что спорт стал средством проведения политики, понимаете, конкретной политики, конкретных сил, конкретных государств. И ввязываясь туда на их условиях, в вы, понимая, что это вашу страну унич... унижают, желая уничтожить, вы все равно соглашаетесь э, играть по их правилам. Извините, я категорически против. Ливан, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Да. Я считаю, что ехать не надо под белым флагом в Южную Корею, а в эти дни надо ехать под красным флагом в Северную Корею.
1: Понятно. Мысли хорошие, да. Еще скажите да. участникам танкового биатлона. Будет вообще великолепно да, в, да. в Южной Корее.
5: Обязательно. Можно и на танках.
1: Понятно. Хорошо, я вас понял. У нас опять Саратов. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хочу предложить вам свежую мысль. Рассматривать отказ от Олимпиады как импортозамещение. Эту систему не мы придумали, не мы разработали. Нравится, хотим пользоваться. Давайте создадим свое.
1: Понятно, но были предложения провести игры доброй воли, да. Не ехать до тех пор, пока не восстановят в равных правах наших спортсменов со всеми. Слушайте, ну действительно, ну посмотрите на бицепсы, э, так сказать, американских гимнасток. Посмотрите на первичные половые, э, на вторичные э, американских теннисисток, э, которых назвали братья Уильямс. Не я назвал, кстати говоря. Вот, да, и потом вот говорите нам про честный спорт. Посмотрите на Шарапову и на Сирену. Флаг СССР и гимн СССР. Вы знаете, это, это хороший ход, только вот не получится. А, а я был бы рад видеть наших ребят на пьедестале. Все и так знают, что они русские. Да дело не в русские, не русские, понимаете. Русским можно и за Канаду выступать, как наши ребята играют в НХЛ. Но они собираются и играют за страну, за Россию. Хоть они и русские, понимаете, или какие там еще. Вот. Есть Россия, а есть все остальные, в том числе и нейтралы. Подводим, дорогие товарищи, краткие итоги нашего голосования. Итак, за то, чтобы ехать на любых условиях под нейтральным флагом. Да, главные медали, главная победа или участие и так далее. 17,5% голосов. За то, чтобы нет сохранить гимн, честь, флаг. А по большому счету родину 82,5% голосов. На этом на сегодня все.
0: Политрук. Мигранты и коренные жители. Исконно-русская и пришлая.